0: Denkfest trifft, wie geht's? Ein Podcast zum Denkfest Rhein-Neckar 2021. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieser Podcast-Reihe. Das folgende Gespräch ist die Aufzeichnung eines von fünf Live-Podcasts, die wir während des Denkfests rhein 2021 am 15. und 16. Juni produziert haben. Mehr Informationen zum Denkfest und zu diesem Podcast-Projekt gibt es auf der Website wwwdenkfest rein neckerde und nun viel Spaß mit dem folgenden Live-Podcast vom Denkfest 2021. Ja, also sagen im Prinzip kämen wir jetzt ähm, und der Podcast wird ja sagen ist jetzt gerade live zu hören und zu sehen. Mhm. Das ist das Besondere am Live-Moment auch. Ähm, später wird dann die Tonspur ja tatsächlich auch noch mal als Podcast veröffentlicht. Da wird es dann auch einen kleinen Jingle zum Start geben. Dann kommt dann auch Denkfest trifft, wie geht's? Und ich würde normalerweise im Podcast ja immer noch ein paar Worte vorab sagen. Aber das Besondere auch an diesem Live-Podcast ist, dass wir gesagt haben, wir machen das ein bisschen wie so ein Blind-Date. Es gibt keine vorherigen Themenabsprachen im Detail, sondern eigentlich nur den Link wechselseitig und dann gucken wir, was passiert. Insofern freue ich mich sehr. Caroline kalies ist auch richtig ausgesprochen so, oder? Mhm,
1: tatsächlich, es spricht sich hinten lang. Kalis.
0: Kallies, Calies.
1: Genau, Caroline Kallies. Mhm.
0: Caroline Calis, im Gespräch zu haben, eine Lyrikerin. Ähm, und als wäre das nicht genug, muss man eigentlich auch sagen, und doch auch noch ganz viel mehr als das, ähm, mhm. mit ganz vielen unterschiedlichen Projektebenen unterwegs. Ich bin total neugierig, mehr zu erfahren. Und zugleich ist die erste Frage ja immer eine ganz globale und das ist auch beim Live-Podcast so. Liebe Frau Kalis, wie
1: geht es? geht mir wirklich sehr gut. Also ne, ich glaube, es sind wir, hätten Sie mich im Laufe des letzten Jahres diese Frage, diese Basale Frage gestellt, äh, hätten, hätten Sie jeden Tag eine andere Antwort erhalten. Aber heute geht es mir tatsächlich sehr, sehr gut. Ja.
0: Das heißt so ein bisschen Und wie geht es Ihnen? Ja, also die Aufregung wir, tatsächlich <lacht> an die Seite gestellt, geht es mir auch sehr gut. Ich habe mich riesig gefreut auf, auf das Projekt, auf das Denkfest und auf die Gespräche und tatsächlich auch ganz besonders auf, auf unser Gespräch, dass das hast du den Auftakt bildet, weil ich ähm, großer Lyrik-Fan bin mhm. und im Denkfest, äh, nein, im Wie-Gehts-Podcast, ja. auch für mich eines der Highlights des ersten Jahres war, dass äh, Wendy Cope äh, für ein Gespräch zur Verfügung stand, eine englische Lyrikerin, die ich äh, sehr, sehr vom Lesen her verehre und es war ganz mhm. toll, mit ihr mal sprechen zu können. Und deswegen wäre das auch so quasi meine erste Neugierde für unser Gespräch, auch wenn ich weiß, dass es noch viel, viel mehr zu äh, besprechen gibt. Aber mein Eindruck ist, dass Lyrik in der Corona-Zeit ähm, ja fast so einen kleine, kleinen Boom auch hatte, weil es irgendwie so eine Form war, selbst beim größten Stress, wenn man vielleicht in einen Roman nicht reinkommt, ähm, haben sich, glaube ich, mehr Menschen, ist mein Eindruck, als es sonst so im Alter der Fall ist, sich mal ein Gedicht online durchgelesen oder vielleicht sogar eine Anthologie irgendwie wiedergefunden und reingeguckt ist das ein Eindruck, der sich aus der Lyrikerin, die ja nicht nur liest, sondern selber schreibt, bestätigt? Haben wir gerade eine Hochzeit der Lyrik?
1: Ich finde Lyrik ja wahnsinnig spannend, weil das so eine Or Orchideenfach ist, das immer entweder gerade äh, äh, totgeschrieben oder, also totgeschrieben wird oder gesagt wird, so jetzt ist endlich wieder ein Boom. Äh, aber was heißt das für die Lyrik eigentlich immer? Weil vielleicht kennen Sie die Enzensbergische Konstante. Äh, Hans-Magnus Enzensberger hat mal gesagt, ne, also Lyrikleser, die Zahl der Lyrikleser bleibt immer, egal an welchem Ort und zu welcher Zeit, gleich. Und ich glaube, es sind 1300. 46, ich kann <lacht> um den Dreh und ich, und ich glaube, das ist es auch. Also man hat manchmal so ein Gefühl, wie Sie sagen, jetzt ich glaube auch durch Amanda Gorman, ähm, die äh, mit einem starken Auftritt bei der Inauguration von Joe Biden gesprochen hat und wirklich beeindruckt hat und auch weltweit beeindruckt hat, ähm, hat man so wieder das Gefühl, okay, vielleicht gucken die Leute noch mal mehr. Aber ich glaube, das sind immer so kurze Momentaufnahmen. Also ich glaube, wirklich diejenigen, die sich damit auseinandersetzen, die Lyrikbände kaufen, die, ähm, äh, denn was hieße auch, die Lyrik hatten... Boom, hieße dass die Leute kaufen mehr Lyrikbände, die, die Leute lesen mehr Einzelgedichte im Netz oder äh, gucken Insta-Poetry. Also was hieße das eigentlich, der Boom? Und, und ich glaube, ähm, die, die, der harte Kern bleibt immer gleich, aber es gibt leichte Wellenbewegungen.
0: Das klingt ja dann doch bei allem Optimismus so aus der Momentaufnahme heraus ähm, hart gesagt nach dem, was Eltern dann immer brotlose Kunst nennen. Ähm, ist das so oder kann man als Lyrikerin ähm, in der Zeit, in der die Solo selbstständigen im Kunstbereich sowieso geplagt sind, äh, kann man damit irgendwie Geld verdienen?
1: Also ich kenne, ich glaube, ich kenne keine einzige Lyrikerin oder Lyriker, der Geld, also ne, der damit allein seinen Leben unter, Lebensunterhalt bestreitet. Also ich glaube, das ist vielem geschuldet, dass es im Literaturbereich wirklich wenige Menschen gibt, die nur vom Schreiben leben können. Und da nehmen sich die Lyriker am besten nicht aus, aber ich glaube, das ist gar nichts Schlimmes. Also, ich erlebe das als gar nichts Verkehrtes. Also, mir geht es persönlich so, dass ich mir komisch vorkäme, wenn ich den ganzen Tag nur am Schreibtisch sitze, um Gedichte zu sitze, um Gedichte zu schreiben. Also, das wäre irgendwie äh, Elfenbeinturm und sonst gar nichts. Also, mir ist es wichtig, auch Texte zu lesen, mit Literatur was zu machen, Literatur zu vermitteln. Das ist mir echt irgendwie so eine innere Leidenschaft, die einfach damit äh, einhergeht, dass ich eine unglaublich intensive Leserin bin. Und ähm, genau, also deswegen die Antwort ist nein, von Lyrik kann man nicht leben, aber nein, das finde ich persönlich auch nicht schlimm.
0: Ja, ich ähm was ich mich noch frage, also ich fände es ganz toll, wenn wir nachher vielleicht auch noch was hören können. Das wäre mm -hmm, ein schöner Abschluss dann ja auch für das Gespräch, ähm, dass man sozusagen so dann auch nochmal das, worum wir jetzt so ein bisschen rumkreisen, als ich als einen Teil mm -hmm. des Gesprächs zum Schluss auch nochmal live äh, vorgetragen bekommt. Ähm, eine Frage, die mir bei, bei Lyrik ganz oft begegnet, wenn man auch mit Menschen darüber spricht, ähm, und tatsächlich, also diese ensbergersche Konstante begegnet einem ja auch im Gespräch mit Freunden, wo man ganz häufig ganz seltsame Blicke bekommt, wenn man sagt, man gerne Gedichte liest. Mm -hmm. ähm, und dann ist oft so, wenn man fragt, warum das Gegenüber das nicht interessant findet, gibt es zwei Erfahrungen. Die eine Erfahrung ist, das ist mir viel zu hermetisch. Ich verstehe das alles gar nicht, was das mir sagen will. Und das andere ist dann aber manchmal auch, das ist mir irgendwie zu flach. Ähm, mhm. weil es so das es ganz emotionalen und sehr, sehr botschaftsgeladenen äh, Texte auch sind. Und ich meine, ich würde sagen, ich glaube, für beides kennt man wahrscheinlich Beispiele, aber zugleich kann Lyrik ja so viel mehr dazwischen sein auch. Ähm, insofern wäre meine Frage wie hat sich Ihr Weg zur Lyrik entwickelt und so, was ist das, was Sie an, an Lyrik speziell begeistert, im Lesen, wie dann vielleicht auch im Schreiben?
1: Mhm. Ähm, also, äh ich erzähle da immer ganz gerne die Geschichte hier in Ladenburg, wo ich wohne, das ist ja also zwischen Mannheim und Heidelberg, genau in der Mitte, ein kleiner Ort und die hat es mich so ein bisschen gehalten, auch wenn ich beruflich immer woanders war, aber gewohnt habe ich, äh, wohne ich hier schon wirklich 30 Jahre und die hat eine Stadtbibliothek und die hatte immer ein fantastisches Lyrikregal ähm, und da habe ich mich tatsächlich einfach irgendwann mal angefangen zu bedienen und ähm, habe wirklich großartige Texte entdeckt und vor allem die Expressionisten, also da ich, ich habe es eigentlich noch total vor Augen, ich habe so ein, wie so ein Erweckungserlebnis irgendwie mit Else Lasker-Schüler, ähm, die ne, über Liebe geschrieben hat. Und ich dachte, ja genau, also das ist das, was ich empfinde. Und wie kann man mit Sprache, mit Worten, ähm, ohne nur zu sagen, ich bin verliebt, ich liebe, was, was kann man da ausdrücken? Und, und ähm, das war irgendwie so ein Funkenflug, der hatte mich und hat mich seitdem irgendwie nicht mehr losgelassen. Ne? Also wirklich... Weil die Sprache ist ja eine Art, also die Sprache ist Kommunikation, wir unterhalten uns hier miteinander und wir sind uns sozusagen einig, welch, welches Wort was bedeutet. Aber da nochmal einen Schritt zurückzutreten und zu gucken, okay, welche Bedeutungsvielfalt hat ein Wort? Wie kann ich Bedeutungsebenen leicht verschieben, wenn ich unterschiedliche Worte, die eigentlich nicht zusammengehören, miteinander näher bringe? Was macht das Paradoxes aus bei demjenigen, der zuhört oder liest? Und das, das finde ich spannend, da die, die Sprache eigentlich tatsächlich zu hinterfragen und sie aus diesem ganz regulären alltäglichen Kommunikationskontext rauszulösen und mit ihr mit ihr was anzustellen.
0: Ja, sehr spannend finde ich auch. Also für mich mal, wenn quasi die, die Sprache selbst als Form zum Gegenstand wird, ähm, was zum ja Beispiel auch im Schriftbild oder sowas eine ähm, mhm. Rolle spielen kann, bei konkreter mhm. Poesie ähm, finde ich auch, sagen einen Aspekt, den ich äh, auch, auch mal ja, faszinierend finde. So jede reflexive Schlaufe äh, begeistert wahrscheinlich dann auch, auch den Wissenschaftler, und den Acker.
1: Total. Und ich finde, wie gesagt, die Lyrik, wenn ich jetzt nochmal, jetzt komme ich aber ins Blaue, dann es gibt ja gerade, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, so ein Essay von Ben Lerner, der heißt auf Deutsch, glaube ich, äh, Warum wir Poesie hassen. Und das finde ich äh, ganz, ganz Wunderbar, weil sozusagen, wenn man über Lyrik spricht, man ist immer in einer Art Rechtfertigungsmodus. So, ne? Und keine andere Kunst hat immer erstmal das: was, was machst du da eigentlich und kann man davon leben? Und also all diese Fragestellungen, die, ne, die ich herzlich gerne beantworte und die auf der Hand liegen. Aber ich glaube, keine Kunst ist, wird so orchideenhaft betrachtet. Und, und äh, weckt auch solche Emotionen hervor wie Hass, wenn man daran denkt, oh Gott, in der Schule muss ich da interpretieren und irgendwelche äh, ähm, Metren durchexerzieren und so. Also es ist doch irgendwie, <lacht> es hat was Besonderes auf sich mit dieser Lyrik.
0: Auf jeden Fall. Es gibt von, von Billy Collins, wir werden nicht die ganze Zeit über, über Lyrik und Gedichte sprechen, aber sagen vielleicht noch einen Gedanke, den ich immer ganz spannend finde. Es gibt von Billy Collins, einem amerikanischen äh, Lyriker, äh, Autor, ein wunderbares Gedicht, How to Read a Poem. Und äh, mhm. auf Deutsch übersetzt nur von der, von der Kernaussage, gar nicht jetzt in der sprachlichen Form, ähm, sagt er, die meisten Leute schlagen einfach nur mit dem Hammer auf ein Gedicht ein, um irgendwie eine Botschaft rauszukriegen. Stattdessen mhm. müsste man sich eigentlich nicht darin verkriechen oder es schmecken, es aufbrechen. Mhm. Also er beschreibt, sagen würde ich, was, was man alles tun könnte, statt so dieser ähm, rationalen auf was will uns die Autorin damit sagen Zugang. Das finde ich auch ein ganz, ganz wunderbares Gesicht. Vielleicht kann ich den Link raussuchen, dass man das auch in die show stellt. Ja. Und das wäre jetzt auch meine andere Frage. Ähm, wenn jetzt jemand bis hier zugehört hat und sagt, ähm, jetzt bin ich irgendwie doch neugierig geworden auf diese Orchideen-Kunstform. Äh, was wäre denn ein Tipp für jemanden, der vielleicht wieder einsteigen möchte oder äh, ein erstes Mal sich vielleicht jenseits von schulischen Erfahrungen Lyrik nähert? Was würden Sie empfehlen als als Anfangspunkt.
1: Oh, da gibt es viele Ideen, aber ich glaube, was tatsächlich ähm, sehr, sehr hilfreich ist, es gibt äh auch im Umkreis irgendwie immer wieder ganz schöne Workshops, finde ich, wo äh, Gleichgesinnte äh, zusammenkommen, um, um zu schreiben, ne? sei es zu einem Thema oder einfach zu einer Form und ich glaube, das ist nicht schlecht, sich mit anderen Leuten äh, da ein bisschen zusammenzutun und auszutauschen. Ähm, einfach, ne? wenn man weiß, okay, andere nehmen das auch mit demselben Stellenwert oder mit derselben Ernsthaftigkeit an wie ich und und dann einfach ins Schreiben kommen, in so einem Workshop über Texte sprechen, um vielleicht auch zu schauen, ne, will ich das wirklich aus dem Text rausholen und, und sich da austauschen und andere Texte hören. Ich glaube, das, das ähm, äh, ist was irgendwie sehr naheliegendes.
0: Ja, wunderbar. Dann ähm, war das Stichwort gerade auch schon Ladenburg. Ähm, mhm. Ein, ich habe eine Zeit lang in Mannheim selbst gelebt, wunderschönes kleines Örtchen direkt am Neckar gelegen auch und im Herzen kann man sagen von der Rhein-Neckar-Region, um die sich ja beim Denkfest dreht. Jetzt ist gerade schon das Stichwort gewesen, von der Lyrik alleine kann man nicht leben. Und ähm, sie haben ganz viel, was sie im Bereich Kunst, Kultur, Literatur, an Aktivitäten ja sonst auch noch machen. Vielleicht, wenn Sie dem ähnlich äh, neugierigen, aber ähnlich auch, ähm, sag ich erstmal ganz offenen äh, Zuhörerinnen und Zuhörer einen Überblick geben, so was, oh. was, was ist alles so. Ähm, ja, da weiß ich manchmal auch nicht mehr,
1: was ich eigentlich alles so mache. Aber es ist wirklich äh, jede, jede Menge. Ähm, also, oder vielleicht so rum angefangen, ich ähm, ich komme ja vom Verlagswesen her. Ich bin Verlagsbuchhändlerin und äh, habe dann in unterschiedlichen, äh, also studiert und dann aber in unterschiedlichen Einrichtungen gearbeitet, im Literatursinn Frankfurt oder, oder bei Schöffling Co. einem Verlag in Frankfurt. Und dort habe ich äh, die Lesungen der Autorinnen und Autoren betreut. Und das fand ich immer eine großartige Stelle. Ne? Also viele denken ja beim Verlag erstmal an Lektorat. Aber ich fand diese F Organisationsstelle immer großartig, weil A, man hatte viel mit den Autoren zu tun. Ne? Man hat, hat jeden Termin mit denen abgesprochen. Man hatte viel mit... Ähm, Veranstalterin zu tun, die äh, organisiert haben und thematisch gearbeitet haben und das fand ich immer ganz großartig und als ich mich dann gewagt habe in die Selbstständigkeit ist das irgendwie so ein bisschen dabei geblieben, also dieses Organisatorische ähm, und das hat sich dann so ein bisschen ausdifferenziert, ne? Dieser Schnittstelle selber schreiben und ähm, eine Bühne finden für andere Leute, die tolle Sachen machen und genau, also ich mache zum Beispiel seit der Pandemie einen Podcast, also hier gerade Podcasten mit äh, für das Literatur Stuttgart einmal im Monat, das ist eine Art, eine Art Quizformat, wo ich ähm, äh, Autoren und Autoren mit Quizfragen behellige, die aber alle mit Literatur zu tun haben. Also da war Daniel Kehlmann schon zu Gast und Michael Köhlmeier und Stefanie Sargnagel und aber eben auch lyrikerin wie Uliana Wolf und so. Also es ist eine ganz, ganz tolle Bandbreite. Und ähm, dann machen wir hier in Ladenburg Literaturtage. Die stehen jetzt tatsächlich für Juli an. Wir haben bis vor sechs Wochen noch total geschwitzt. Kann überhaupt irgendetwas sein? Aber ne, wie es allen Veranstaltern im Moment geht, was kann sein? Wie kann es sein? Hybrid, digital, vor Ort und mit welchen Hygienebedingungen? Wer kann reisen? Und lauter diese tausend Fragestellungen, die da im Moment so hinten dran klappen. Und es darf sein. Äh, und äh, äh, ja, da freue ich mich einfach riesig. Ne? Weil es war ja wirklich auch so eine Durststreckenzeit. Auch wenn viel digital ging, finde ich es jetzt einfach wunderbar. Einen echten draußen unter den Bäumen, mit Leuten zusammenzukommen und die Literatur zu hören und zu sprechen. Und ich, es ist irgendwie so eine ganz, ganz schöne da dafür im Moment, finde ich. Und was was mache ich noch? Aber ich, ich mache jetzt einfach laberababa, ja. Okay, okay. Ich Reise all das an, was ich so, aber es ist wirklich, ich liebe das ja, es ist so eine tolle Bandbreite, es macht so einen Spaß, ne? also sie in die Literatur so hineinzubegeben. Und jetzt zum Beispiel ähm, kommt das Wochenende, fahre ich nach Göttingen, die machen ein Festival, das heißt Boxenstopp, ähm, was sich auch so ein bisschen mit der Frage beschäftigt, wie, wie weiter, ne? also wie weiter auch mit Literatur, ähm, was kann Literatur, mit welchen Themen beschäftigt sie sich? Ähm, das ist so eine Art also auch Symposium, wo wir unter uns auch austauschen mit den Autoren, was natürlich auch ne, etwas ist, was man sehr vermisst hat, wo all die Buchmessen ausgefallen sind. Dann mache ich am Montag in äh, Hannover eine Moderation, also auch Moderation mache ich immer wieder sehr, sehr gerne. Und Uniseminare und Schreibworkshops. Also es ist irgendwie so eine große, große Bandbreite, aber mir immer am Herzen, Leuten zu begegnen und über Literatur zu sprechen.
0: Der Unternehmensberater würde sagen, um einen Markenkern herum sehr breit diversifiziert. Ja. Genau. Der Fokus und von da aus aber tatsächlich ganz unterschiedliche Tätigkeiten. Die Frage, wie weiter, ist jetzt gerade auch schon Stichwort angesprochen worden. Da kann ich jetzt natürlich nicht einfach drüber hinweggehen, sondern mhm. die Frage beschäftigt ja im künstlerischen Feld gerade alle künstlerischen genau. Tätigen, ob das jetzt die Solo Soloselbstständigen sind, ob das die großen Häuser sind, ob das vielleicht eher subkulturelle Bereiche oder die ganz klassische Hochkultur ist. Mhm. Und In der Literatur, finde ich, ist es in der, in der Corona-Zeit vielleicht für jemanden, der jetzt vor allen Dingen klassische Literatur nähert, nämlich liest, sei es Bücher oder sei es äh, digitale Formen von Büchern, ähm, da ist natürlich dieser Unterbrechungsmoment nicht ganz so äh, dramatisch gespürt gewesen, wie das natürlich im ganzen Bereich der Live-Kunst und Live-Kultur gewesen ist. Auf der anderen Seite hat man ja auch mitbekommen, und das ist gerade auch schon ein bisschen deutlich geworden, die Messen haben nicht stattgefunden oder sehr abgespeckt. Es war auch der Eindruck, dass manche Veröffentlichungen auch verzögert worden sind, weil ja auch die Buchläden geschlossen waren. Also es gab dann schon so das Stottern auch in der Branche. Wie ist denn der Blick auf die Literatur aus dem Inneren des Maschinenraums und vor allen Dingen die Frage, wie ist der Blick nach vorne? Ist es eher ein Sorgenvoller nach wie vor oder schon wieder Optimismus, weil ja auch Veranstaltungen wieder losgehen und so weiter?
1: Ja. Ähm Fange ich da an zu erzählen? Also der, der Blick zurück, es ist wie Sie sagen, natürlich man konnte, man konnte lesen und ich glaube, das war etwas, was die Leute auch wirklich viel gemacht haben. Auf der anderen Seite, gerade die Bücher, die jetzt neu erschienen sind innerhalb dieses Jahres oder innerhalb dieser anderthalb Jahre, die hatten es nicht ganz so einfach. Es gab eben, das brauchen Bücher eben auch, eine, eine, Öffentlichkeit, eine Öffentlichkeit, eine Öffentlichkeit, die über sie spricht und unser Blick war ja auch sehr magnetisch sozusagen auf Corona und die Pandemie und die Maßnahmen und so. Weiter gerichtet. Das heißt, es war auch vielleicht wenig Raum, sich auch nochmal mit Neuem auseinanderzusetzen. Dann hat man lieber Albert Camus Pest gelesen oder so, je nachdem. Und ähm, deswegen, diese Neuerscheinungen hatten es nicht schwer. Ich war mal in so einem Call mit einer Autorin, die sagte, sie hat das Gefühl, also eine sehr hochrätige Autorin, die auch sagte, sie hatte das Gefühl, ihr Buch ist eine Totgeburt. Weil das muss man ja auch immer denken. Ne? Autoren schreiben da fünf drei bis fünf Jahre an einem Roman, ne? Und wenn der, dann ist der Moment des Erscheins, Spotlight on, und wenn dann nichts passiert, keine Veranstaltungen sind, ka kaum Presse stattfindet und so weiter und so weiter, dann ist das schon irgendwie sehr, sehr schwierig. Also insofern, ähm, ähm, glaube ich, war das schon auch sehr ambivalent. Es war ambivalent für die Veranstalter, sich umzusortieren in diesem wirklich es ne, war ja eine sehr analoge Welt erstmal. Die Literaturwelt ist eine sehr analoge, nach wie vor. Also jetzt gab es, glaube ich, schon auch hier einen kleinen Schub. aber äh, Und es wird sicherlich auch in hybriden Dingen weitergehen. Davon bin ich eigentlich überzeugt, weil alle haben sich jetzt quasi technisch aufgewuppt. Das wäre ja verrückt, jetzt alles wieder in den Schrank zu räumen. Ähm, aber daraus ergeben sich auch neue Fragestellungen natürlich. Ne? Was ist mit Rechten? Also ne, jeder Text hat ja einen Urheber. Wie darf der im Netz präsentiert werden? Was ist mit Technik? Was ist... Äh, mit Lesereisen, machen die denn überhaupt Sinn, wenn alles im Netz verfügbar ist? Und lauter solche Fragestellungen, also da klappert sich schon so ein bisschen was hinten dran. Aber äh, ja, ich denke, ähm, und zudem kommt, wir leben in einem Medienumbruch, was natürlich äh, die Verlagsbranche nicht kalt lässt äh, und da auch immer wieder äh, ja, Energien braucht, ne, sich neu äh, aufzustellen, äh, nicht nur in den Produkten, sondern auch in der, in der Vermittlung, in der Vermarktung.
0: Jetzt würde ich vielleicht gerne dazu noch eine weitere Komplexitätsebene reinholen, nämlich das Regionale. Im Denkfest ist ja der Fokus auf den Bereich Rhein-Neckar. Wir haben jetzt gerade gehört, wo die Reisen hingehen, das ist tatsächlich ja weit darüber hinaus und das ist irgendwie denke ich immer auch bei Literatur naheliegend, weil es nicht einerseits durch den sprachlichen Bezug natürlich an einen bestimmten Sprachraum gebunden ist aber ja ganz selten nur so ganz lokal verortet, wenn man mhm. jetzt mal von den berühmten Sylt-Krimis und ähnlichen ganz lokal koloritaften Teilen an, ähm, absieht. Ähm, welche Rolle spielt tatsächlich ähm, die Verortung ähm, jetzt im Bereich Rhein-Neckar mhm. für Ihre eigene Tätigkeit? Mhm. Spielt das eine Rolle?
1: Ja. Ähm, ich ja, ich glaube mittlerweile kann man sagen, ja, also das hätte ich Ihnen auch vor ein paar Jahren vielleicht noch anders beantwortet, ähm, weil ich da viel unterwegs war, aber ähm, oder auch woanders gearbeitet habe, aber tatsächlich, wenn ich jetzt nur mal von Ladenburg erstmal spreche, äh, ist es natürlich so, Ladenburg ist eine Kleinstadt. Ladenburg ist eine Kleinstadt, hat 12.000 Einwohner, liegt zwischen zwei größeren Städten, Mannheim und Heidelberg ähm, und auf der anderen Seite finde ich, und dieses Fähnchen halte ich total gerne hoch, dass in so einer Kleinstadt aber auch wahnsinnig viel möglich ist. Ne? Also es ist einfach noch nicht so gesättigt wie in den großen, Städten, wo es schon alles gibt, ne? Festivals und Veranstaltungsorte, kulturelle Orte. Das heißt, ähm, da ist zum einen äh, vom Tun her, ne? es ist eine Offenheit da. Es, ich finde, es ist eine spannende Stadtgesellschaft, die sich auch wirklich so allumfassend mit einbringt, ne? weil wir weil im Denkfest ja auch gerne über Kooperation gesprochen wird. Das finde ich auf so einer Ebene auch ganz bemerkenswert, wie sie eine Stadt sich so öffnet, jetzt gerade auch für so eine Literaturtage, wie man alles so wie mit einbringen kann. Jeder will sich gerne mit einbringen, mag aber auch gerne kommen, weil es ist mal was los im Städtchen. So Und das andere ist, wenn man auch über Finanzierungsdinge äh, nachdenkt und spricht, ist es natürlich auch, äh, glaube ich, etwas, was... Ähm, positiv ist, weil der ländliche Bereich gerne auch gefördert wird, ne? weil es eben nicht in den Großstädten ist, wo man sagt, okay, da haben wir schon gefördert, da ist schon so viel, sondern wirklich, das hat so ein Alleinstellungsmerkmal, das ist ja spannend, da passiert irgendwie was, das, das finanzieren wir gerne mal mit. Also das sind so diese beiden wirklich total positiven Aspekte, die ich so aus diesem eher kleinstädtischen Bereich erzählen kann. Und dann finde ich ja auch, ähm, äh, es gibt zwei große Große Festivals, oder wenn man Speyer mit rein nimmt, drei, die mit um Literatur kreisen. also es bald sich jetzt natürlich auch gerade alles im Sommer, pandemiebedingt, lesen, hören, das Literaturfest äh, in Heidelberg und eben in Speyer auch dieses etwas entzertere Festival. Ähm, aber es gibt natürlich keinen Ort, äh, kein Literaturhaus zum Beispiel. Das finde ich ganz, ganz ungewöhnlich. Das gibt es eigentlich in jeder äh, großen oder kleinen, Mittelgroßen Stadt. Und äh, gerade hier, wo äh, ne, Heidelberg so ein Erbe hat, äh, ein literarisches Erbe, da gibt es keins. Ich weiß, das sind dann wiederum so Diskussionen <lacht> innerliterarisch, die wollen wir gar nicht aufmachen. Aber, äh, oder institutionell, however. Aber das finde ich spannend, dass sie die Region sowas nicht hat. Dabei so ein, so ein Literaturhaus Rhein-Neckar fände ich mega gut.
0: Das wäre jetzt auch immer ein Impuls, den wir ja. von in die Welt genau. sollten, auch aus dem Podcast. Und vielleicht kann das ja an der geeigneten Stelle auch nochmal weiterverbreitet werden. für finde ja. ich einen sehr spannenden ähm, Gedanken. Tatsächlich habe ich auch das äh, in meiner eigenen Zeit in der Region ähm, gar nicht so bewusst wahrgenommen, als etwas, äh, was man jetzt erwarten würde. Aber tatsächlich, seit ich in, in Hamburg tätig bin, wo es ja das sehr aktive, sehr traditionelle ja. Literaturhaus gibt, ähm, ist tatsächlich so, die, die Rolle, die das in einer Stadt spielen kann, auch nochmal mit Akzent, genau, ähm, ist, ist wirklich eine sehr, sehr große, wenn es eben gelingt, das ähm, genau. mehr zu machen als ein sagen mal, Abspielhaus für Lesungen.
1: Genau. Also es ist eine, natürlich eine Begegnungsstätte und, und kann darin ganz, ganz viel sein. Ja? Also insofern, ja.
0: Also auf jeden Fall die die Botschaft werden wir auf verschiedenen Kanälen nochmal schicken. Ja,
1: gut. Das unterstütze ich sehr.
0: Ja, irgendwie einen Spatenstich und sei es einen virtuellen für ein Literaturhaus verkünden. Ich wollte den Aspekt der Kooperation und Kollaboration auch nochmal rausgreifen. Sie haben es auch gerade schon angesprochen, dass es das beim Bankfest natürlich eine Rolle spielt und dass Sie die Erfahrung auch in Ladenburg gemacht haben, dass es vielleicht in der Kleinstadt sogar eine größere Offenheit gibt. Ich habe das im Übrigen oft auch in Städte. In, in größeren Städten, mhm. also man so auf der bundesweiten Karte nicht sofort auf der Agenda hat äh, gespürt. Also da auch jetzt vielleicht ganz konkret an Mannheim denkend, ähm, äh, auch da nochmal der, der Kontrast. Ich bin jetzt in Hamburg tätig. Äh, Hamburg verkündet äh, weit lausschreiend die schönste Stadt der Welt. Mhm. Und hat natürlich auch diesen Ruf gewisserweise, wenn man nach Hamburg denkt, denkt man an den Hafen, denkt an den Michel, denkt an die Elbphilharmonie und hat sofort Bilder im Kopf. Und Städte, die es eben vielleicht eher nicht so ein klares Bild haben, die tun manchmal mehr und sind dann auch beweglicher und, und sagen wir mhm. vielleicht auch dafür Kooperationen. Mhm. Und Das fand ich auch mal sehr spannend an diesen ja, sagen Städten, die vielleicht unter dem ersten Radar sind. Mhm. Jetzt wäre bei der Literatur ein vielleicht auch ganz klischeehaft gesprochenes Bild natürlich so die einzelne Person in der Stube, die schreibt. Also wenn ich mir jetzt überlegen würde, in welchem Kunstbereich erwarte ich die Profis der Kollaboration, klar im Theater, klar im Orchester, ganz viele äh, Kontexte, wo man einfach gar keine Kunst machen kann, mhm. wenn man nicht im Kollektiv oder in der Gruppe macht. In der Literatur ist ja irgendwie so das Bild des Eigenbrödlerischen da. Ist das ein Ganz falsches Bild oder ähm, ist da auch was dran? So, wie steht es um die Kooperationskultur in Literatur?
1: Das ist natürlich eine spannende Frage. Äh, äh, weil in meinem Kopf dann so aus aufsplittet irgendwie das eine ist die Produktion das andere ist vielleicht sozusagen die Rez Rezeption oder eben das, das auf die Bühne bringen der Literatur ne? das sind vielleicht so zwei unterschiedliche paar Stiefel und ähm, in der Literatur ja gibt es auch ein bisschen sag ich mal den Trend hin zu gemeinschaftlichem Schreiben ähm, das gibt es tatsächlich äh, dass man sich zu Gruppen zusammenschließt das quasi gar nicht mehr ähm, 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 klar ist, wer schreibt, wer hat was geschrieben, also dass sozusagen dieses dieser Einzelne, der schreibt, dieser Geniegedanke, dass das irgendwie verflüssigt wird und viele an einem Text schreiben, das, das habe ich jetzt schon so ein paar Mal erlebt ähm, und dann gibt es natürlich auch immer die Kooperation zu äh, anderen Künsten, sei es hin zur Musik, sei es hin zum Filmischen oder zum Tanz, zum Theater, also das also der ist ja vielleicht auch die Frage, was ist der Literaturbegriff? Äh, ähm, ne? Also der wäre ja erstmal sehr, sehr eng gefasst, wenn man sagt, das ist derjenige, der am Schreibtisch sitzt und, und schreibt, ähm, weil da gibt es auch je nach Persönlichkeit oder je nach Schreib- oder Kunstverständnis auch wirklich Leute, die sehr eng zusammenarbeiten. Also wenn ich ne, an Ulrike Almut-Sandig denke, die Romanautorin ist, Lyrikerin und die aber auch äh, mit Musikern ganz eng zusammenarbeitet, ganz viele Poetry-Filme produziert ähm, oder Michael Fehr, ein fantastischer Künstler oder Sch Schriftsteller aus der Schweiz, der eine unglaubliche Blues-Stimme hat und der eben äh, auch äh, kaum sieht. Also er hat eine Sehbeeinträchtigung, eine starke, und der deswegen seine Texte auch aufspricht, so ne? also der, die, mehr in diese orale äh, Kunst geht und dann gleichzeitig eben blues ist und das auch so mit einbringt. Also das, das ist so ein bisschen typabhängig, glaube ich, wie viel man dazu lässt und wie stark man ne, auch auf äh, die Sprache legt, wie sehr das in der Kunstform inne ist, was man da macht. Oder eben, wenn man das Buch nimmt und dann in etwas anderes transformiert. Äh, ne? Also ähm, da gibt es ganz unterschiedliche Dinge. Und das finde ich ja auch wiederum in diesem Veranstaltungsbereich so wahnsinnig spannend, ähm, dass es eben diese ganz klassische Wasserglas-Lesung gibt. Ich bin da und mein Buch und das was Glas Wasser und das war's. Aber da gibt es auch mittlerweile so viel im Performance-Bereich ähm, oder das in die, so einem performatives übergeht. Ähm, also das ist so eine große Bandbreite, die sich dann, wie gesagt, auch in dem, was man nach außen trägt oder versucht zu vermitteln und ähm, das ist nämlich immer mein Gedanke, es ist diese, das Buch, es ist ein ähm, Transformationsprozess, der eigentlich stattfindet, auf die Bühne, ne? es bleibt ja nicht gleich, es wird etwas komplett anderes, wenn es auf der Bühne ist und das ja sind so Sachen, die ich dann irgendwie spannend finde und das da gibt es ganz, ganz unterschiedliche ja, Leute, die da unterschiedlich auf die Beine stellen.
0: Ja, in der, aus der klassischen Musik ist mir so ein Argument gegen die, ich sag mal, Inszenierung der Musik, mhm. äh, immer wieder begegnet, ähm, natürlich nicht quer durch die Bank, aber von einigen äh, Seiten, die sagen, ihr vertraut der Musik nicht genug. Und wenn ihr meint, mhm. es braucht Beleuchtungskonzept und vielleicht mhm. noch Literatur, Literaturtext mhm. dazu, wo dann irgendwie ein berühmter Schauspieler noch auftritt und, ähm, was weiß ich, Auszüge aus Briefen von sowieso liest, die irgendwie vielleicht thematisch passen zu dem Moment, aus dem die, die Musik kommt. Also es gibt ja auch eine Skepsis gegenüber äh, diesen Projekt mhm. auf der einen Seite. Auf ja. Der, da habe ich selber auch äh, viele Erfahrungen gemacht, wo ich sagen diese Kombination zu, also jetzt gar nicht irgendetwas schmälernd fand, sondern tatsächlich einfach etwas komplett Neues. Genau mhm. dieser Übersetzungsprozess, den Sie jetzt auch beschrieben haben, entsteht, wenn es denn glückt. Wie, aber wie ist das jetzt erstmal, wenn man mit Autorinnen und Autoren solche Projekte plant. Ähm, äh, machen sie die Erfahrung, dass die in der Regel offen sind oder haben die auch so einen Impuls, ihr Werk schützen zu wollen und vielleicht eben eher das Wasserglas ist dann schon fast so das Maximum. Fast ja, genau,
1: was da ist. Das mh, ist, wie gesagt, ganz, ganz unterschiedlich. Also ich glaube, da muss es ist auch eine Typenfrage. Ne? Also der eine ist keine Rampensau und das muss ja um Gottes Willen auch keiner sein. Aber ich glaube, es muss dann irgendwie einfach zum Format passen und zum Publikum passen. Ne? Also ich glaube, das ist immer die Frage, dass man ne, auch sagt, okay, das, das ist jemand, der, der konzentriert sich auf seinen Text, der will genau den präsentieren ähm, und nichts sonst, weil letztendlich ist ja auch immer die Frage, wie liest diejenige derjenige vor? Ne? Also das das sind ja schon allein schon äh, Transformationsprozesse sozusagen. Ähm aber äh, ähm, generell erlebe ich die meisten eigentlich als sehr, sehr offen. Ne? Also ich glaube, die sind einfach in dieser heutigen Medienwelt äh, groß geworden. Äh, die setzen sich ja, ja auch meistens mit anderen Künsten in irgendeiner Art und Weise auseinander. Und wenn nur als Rezipient so, äh, da ist gerne eine Offenheit äh, da. So, also das, das erlebe, ich, erlebe ich wirklich. Und äh, gerade im Chat lese ich, äh, dass jemand geschrieben hat, die Burg Hülshoff macht auch so tolle Sachen. Und da kann ich nur sagen, ja genau, also ne, das ist auch auch so ein Ort, ich will nicht sagen mitten im Nirgendwo, aber ne, auch äh, nicht in der Großstadt beheimatet und die machen auch total die experimentellen Dinge mit Jörg Albrecht, der ja auch Schriftsteller ist ähm, an der Spitze und der wirklich, wo ich auch sage, Chapeau, ähm, wie das Publikum das, das aufnimmt, wirklich so komplett ähm, äh, ungewöhnliche Dinge, ja.
0: ja ähm, vielleicht... Eine Frage noch, wenn man so sich eine Kooperation vorstellt wie eine Aufforderung zum Tanz und ich jetzt mal sagen würde, ich eher im, im Sinne einer, einer Spielerei und eines Gedankenexperiments sagen würde, was wäre eine Kooperation, die vielleicht mhm. wahrscheinlich ist, aber die Sie wahnsinnig gerne mal ins, äh, zum Leben bringen würden? Das, das wäre jemand oder auch eine Institution, die Sie gerne zum Tanz auffordern würden, die es noch mhm. hat.
1: Haha,
0: <lacht> Wir haben jetzt schon das Literaturhaus hier gelauncht, vielleicht können wir noch ein zweites... Genau,
1: können wir noch mehr. Also so eine... eine ähm, ja, aber ich weiß nicht, ich glaube, das ist irgendwie zu crazy. Aber mein Gedanke war, es gibt ja... Ähm, also man kommt ja kaum irgendwie mit hinterher, oder ich komme kaum hinterher mit dem, was sich ähm, medial alles so neu entwickelt. so ne? Und... und äh, ähm, was ich ja spannend finde, ist dieses, ist dieses Format Twitch. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Ja, genau. Und äh, äh, da gibt es dann so Personen wie, wie Knossi und so, die dann irgendwie ne, live und, und dann reden die da die ganze Zeit und so weiter. Und ich fände das mal interessant, also so eine Mischung eigentlich aus öffentliches Symposium, ähm, aber vielleicht auch themengeleitet, da Autorinnen und Autoren mal zusammenzubringen und so ein Live-Experiment zu wagen. Das fände ich mal total spannend.
0: Ja, und äh, sagen, um sie über ihre Werke sprechen zu lassen oder Neues entstehen zu lassen?
1: Genau, also, ich glaube, so die, die Mischung irgendwie, ne? Das wäre halt die Frage, weil natürlich Literatur, wenn sie entsteht, ist sie still. Ne? Das, äh, wie sie sagen, ne, von wegen, da, da beugt sich dann jemand über einen Laptop oder und so weiter. Ähm, aber vielleicht gibt es da auch dann die Möglichkeiten, wie kann zusammen ein Text entstehen? Ne? Ähm, ähm, funktioniert das auch mündlich? Ähm, äh, oder ist man dann wirklich auch zu stark in diesem schriftlichen, St in der Struktur auch, in der Denkstruktur, meine ich, äh, dass man das braucht, um etwas... Zu, veräußern, zu äußern, ähm, zum Beispiel, aber eben auch über Themen zu sprechen und so weiter und so weiter. Also ähm, ich weiß, es gab äh, in äh, Hildesheim gibt es ja dieses sehr schöne Festival Prosa Nova alle drei Jahre, was dort von der Uni und den Studierenden dort initiiert ist und ähm, die hatten dann auch mal so, dass sie ich glaube, acht Autorinnen und Autoren zusammengebracht haben und dann wurden da auch ne, gab es danach eine Publikation also ne, da wurden die Gespräche aufgezeichnet und anschließend entstand ein Essay die irgendwie aus diesem so kulminiert sind. Und ähm, das tatsächlich so mal ins Digitale zu übertragen, so etwas, das fände ich irgendwie ganz spannend.
0: sehr Also sehr spannendes Modell. Vielleicht auch das ja was, was wir ansonsten äh, beim nächsten Denkfest mal überlegen können, ob man nicht so einen Stream macht. Fände ähm, ich cool. Jetzt, äh, wo es genau diese Perspektive von Autoren, vielleicht ja auch mit Blick auf die Region. Mhm. Äh, das könnte spannend sein. Ähm, okay. Wir sind so langsam schon auf der Zielgeraden des Gesprächs. Mhm. Ähm, es gibt eine Frage, die normalerweise die Abschlussfrage bildet. Ähm, mhm. Das wird heute aber nicht das letzte Wort sein, weil wir haben ja uns darauf geeinigt. Und ich bin total dankbar, dass Sie da Lust drauf haben und zugestimmt haben, dass wir zum Schluss... noch. Ja, genau.
1: Noch <lacht> Schon wieder ganz vergessen. Ja. Ja,
0: aber ähm, bevor ähm, sagen wir dahin kommen, die klassische Abschlussfrage bei dem Podcast ist die Frage nach Inspirationsquellen. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass der Podcast in seinem Urformat... Ähm, im allerersten Lockdown entstanden ist man um das Gefühl hatte, alle Stöpsel sind gezogen, ähm, wie, vielleicht außer das heimische Bücherregal tatsächlich, mhm. wenn man das hatte und eben vielleicht noch ein Instrument, auf dem man selber spielen kann. Dann gab es natürlich weiter auch Kunst im eigenen Leben, Spotify und so weiter. Aber so die, die besonderen Inspirationsmomente, die waren einfach unglaublich schwer zu finden. Und die ersten Antworten waren dann auch oft, äh, ich gehe spazieren und merke, ja. dass das Inspiration sein kann. Jetzt ist ja wieder schon die Lockerung in Sicht. Wenn Sie für sich mal sagen, so was sind so Momente oder vielleicht auch Praktiken, mhm. ähm, die, die zur Inspiration führen, vielleicht auch Sachen, die Sie als Tipp weitergeben können. Mhm.
1: Also mir ging es auch so, dass es mir schwer gefallen ist, weil mein kreativer Moment meistens im Unterwegssein ist. Ne? Also wirklich im Zug fahren, ich sitze im Zug und es macht Pling <lacht> oder man ist einfach woanders. Also einfach, glaube ich, dieses sich versetzen woanders hin, ne? außerhalb von dem, was man üblicherweise sieht, regt irgendwie mich an. Und ähm, was ich dann für mich entdeckt habe, war tatsächlich der frühe Morgen zum Schreiben. Also es war so eine Empfehlung äh, von Matthias Navrat, einem Autoren, der wirklich sich so direkt nach dem äh, Aufstehen hingesetzt hat. Ganz so früh habe ich es nicht geschafft, weil ich äh, ne, auch eine junge Tochter habe. Ähm, aber dann wirklich, äh, wenn sie sozusagen in der Notbetreuung außer Haus ist, dann die erste Tasse Kaffee äh, und einfach mal ein, zwei Stunden wirklich versuchen in Schreib Modus zu kommen. Also der, die frühe Morgenstunde äh, mit Kaffee würde ich sagen.
0: Ja, und da höre ich raus, dass ich auch nochmal interessant finde, ähm, weil das so ein Thema ist, was ähm, bei Autorinnen, Autoren glaube ich ganz weit verbreitet ist. So die Ritualisierung der mhm. Doktorierung des Tages ist dann oft auch was ja. für die künstlerische Praxis. Das ist bei Ihnen dann auch so, dass Sie also dann die feste Zeit einhalten.
1: Genau. genau.
0: Ja, ähm, also vielleicht auch nochmal mit Blick ähm, auf äh, die Fragen, die auch zum Studierende oft bei Hausarbeiten haben und so: Wie was mache ich denn bis zu dem Moment, wo die Inspiration kommt, wo ich oft den Eindruck habe, bei Künstlerinnen und Künstler ist es eher andersrum sozusagen. Es ist nicht das Warten auf die Inspiration, sondern es ist eigentlich durch die Routine Mhm. Ähm, macht man eigentlich auf jeden Fall was. Und dann... Genau.
1: Und der, der Morgen ist nicht schlecht, weil ich finde, man ist noch so frisch im Kopf oder, oder ist noch so im Halbschlaf, nein, ja, nicht ganz im Halbschlaf, aber noch so in einem halben Traummodus und es ist noch nicht so viel aus dem Tag, ne? Nein, eingeprasselt mit, ach, e Mail und ich muss noch dem schreiben und das, also, ne? Sobald man sich an den Rechner setzt, um E-Mails abzurufen, ist, <lacht> ist der Tag schon gelaufen, weil dann ist man so in diesem anderen Modus oder ich bin dann nur in diesem anderen Modus drin, ne?
0: Ja. Sehr, sehr schön. Dann halten wir für den Moment fest, wer mehr erfahren möchte, kann den Podcast hören aus dem Literaturhaus in Stuttgart. Ähm, kann nach Ladenburg kommen zum Literaturfestival in diesem Sommer, das vor Ort live stattfinden wird. Kann natürlich die diversen Projekte, die sie vor Ort an verschiedenen Städten machen, sich, äh, sich anschauen oder natürlich auch Dinge von ihnen lesen. Es gibt also ganz viel. In wenigen Jahren wird es ähm, auf dem Denkfest Unsere wunderbare, ähm, sagen, Künstlerinnen, Literaturautorinnen und Autoren treffen sich, diskutieren, sprechen über ihre Werke und lassen dabei neue Literatur entstehen, als Projekt geben und äh, in spätestens, sagen wir mal, vielleicht sieben Jahren <lacht> das Vorhaus Rhein-Neckar erleben. Bin ich gut. Das sind also schon ganz handfeste Ergebnisse, wie es von hier aus weitergeht. Wir versuchen möglichst viel davon auch in den Shownotes unterzubringen. Um aber tatsächlich dem, das letzte Wort wirklich der Kunst zu lassen, würde ich mich sehr, sehr freuen, jetzt noch etwas von Ihnen hören zu dürfen. Und Sie können ich gerne auch vielleicht ein paar Worte vorher sagen. Mhm. Alle, die jetzt live zugeschaltet sind, sehen kein Wasserglas in der Nähe. Aber wir machen jetzt trotzdem...
1: Genau.
0: Wie auf einer Lesung, und Sie können ein paar einführende Worte sagen, und dann hören wir ganz Ein offen.
1: Kaffee, genau. Ähm, genau, ich dachte, ich lese zwei äh, Gedichte zum Schluss. Ähm, die sind aus meinem letzten Gedichtband entnommen, der heißt Schatullen und Bredouillen. Und äh, genau, die wollte ich jetzt hier ganz ans Ende setzen. Mein Bauch ist mein Alles an Welt. Wir legen die Bäuche ineinander, sind die Schnittmenge unserer Bäuche, sind gegenseitig Verschlucktes, indem wir uns essen, in die Magenwanne tauchen, uns einander verdauen. Nichts stößt uns mehr aus. Ich wachse in dich hinein, bin drin, ein Schwamm, noch dein warmer Speichel, der mich wäscht und warm hält. In meinem Bauch eine Sprechblase, die flüstert immerzu in den Bauchraum, habe etwas nach innen verlegt. Mein Bauch ruft nach Toast, Brot und Butter, aber nichts kommt mehr, bitte, nur du, du bist der Nabel, durch den ich nicht komme. Und zum Abschluss die kleine Grammatologie. Nein, das steht hier nicht geschrieben, denn ich arme Schrift nur nach. Und die hat nicht A, nicht O und die liest sich manchmal so. Ich gerinne nicht zu Text. Nein, ich gerinne nicht zu Text. Ich verstolpere mein Einsatz, ich verholpere ABC bin der Dinge nicht geläufig, darum schreibe ich sie hier auf. Nein, das weht hier nicht gestieben, nein, das Reh hat nichts gerieben, nein, das lebt hier nichts gemieden, ich gerinne nicht zu Text. Das waren sie, die beiden.
0: Liebe Frau Kalis, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke,
1: Danke Ihnen sehr, hat mich sehr gefreut, Dankeschön.
0: Das war eine Aufzeichnung eines von fünf Live-Podcasts aus der Reihe Denkfest trifft wie geht's, die wir während des Denkfests Rhein-Neckar 2021 am 15. und 16. Juni produziert haben. Weitere Episoden und Gespräche unter anderem mit dem Oberbürgermeister der Stadt Mannheim, Dr. Peter Kurz, der Kulturbürgermeisterin der Stadt Leipzig, Dr. Skadi Jennecke, oder der Korallenforscherin und Expertin für Symbiosen und Kollaborationen, Professor Dr. Annika Guse, hören Sie überall, wo es diesen Podcast gibt und auf der Website www.denkfest-rein-necker.de. Regelmäßig neue Folgen zu Kultur in Zeiten der Transformation gibt es außerdem bei unserem Schwesterpodcast Wie geht's auf www.wiegeets-kultur.de. Ich freue mich auf die nächsten Gespräche. Bis dahin, passen Sie gut auf sich auf.